0: E aí, galera, quem tá falando é o Diogo. E a Luísa. A gente tá aqui mudando um pouco a ordem, dando os recadinhos antes do programa começar. Isso porque esse programa, ele tá sendo gravado assim, meio que de sopetão. Eles, é, é uma palestra feita hoje na UF, na Universidade Federal Fluminense, no campus do Graguatá. Ela foi uma fala dividida em dois. Uma parte, uma metade dela foi feita pelo professor Fernando Pena, que é membro do nosso grupo. A outra foi feita pelo professor José Sepúlveda com quem a gente já gravou um podcast, o episódio 4 sobre conservadorismo, e a ideia desse programa é ser meio que o programa do dia seguinte, né, a gente, é, toda a discussão foi feita em torno do, do que aconteceu ontem e do que fazer de hoje em diante, né, foram duas falas muito maneiras. O Fernando fala sobre educação democrática e antifascismo. O José Sepúlveda fala sobre a necessidade da de gente defender a laicidade do Estado agora, mais do que nunca. Então, foi um papo muito, muito maneiro. E a gente queria. A gente pegou tudo para gravar. A gente pegou o equipamento para gravar, assim, de surpresa. O áudio não está. É, na qualidade ideal que a gente gostaria, mas... Mas o
1: importante é que foi feito com amor.
0: O importante foi feito com amor, né? Vocês vão reparar que na metade do programa tem uma mudança no no, no áudio. Isso porque a, a fala do Fernando, ela... Não, isso é, porque isso é importante. A fala do Fernando, ela foi feita no auditório da, da, do, da Faculdade de Educação, que foi onde o evento começou, só que aí o, edito, o auditório ele dava para sei lá, para mais 100 pessoas. Só que aí começou a encher demais. Né? O negócio começou a ficar meio complicado para acomodar todo mundo. Então a gente teve que mudar para um segundo auditório a, a, a palestra, que aí cabia mais, umas 200, 300 pessoas, que aí todo mundo meio que conseguiu sentar. Aí nessa segunda parte, só dava para falar com o microfone. Então o áudio, ele não captou a voz diretamente das pessoas, mas ele captou no caso a voz do Sepúlveda, ele captou a voz pela caixa de som. Então tem uma mudança, assim, que não atrapalha o entendimento em nada, mas só para não pegar ninguém de, de surpresa que depois do, dos aplausos no meio do programa tem essa mudança. No mais, os, pra não, pra, já que a gente já começou dando esses avisos, né? Aproveitar também para uhum. dar os recados de sempre. Fala aí, o que, que você tem para passar pra gente, Lisa?
1: Bom, eu tenho para passar que... Lembrando a todos que toda e qualquer denúncia de discurso de ódio, xenofobia, racismo, misoginia, discurso de violência, pode ser feita atra através do portal SaferNet, que tem é, parceria com o Ministério Público. Então, fica aí a, a, fica aí a denúncia e a dica. Tá
0: certa a denúncia. Tá
1: certa a denúncia. É que agora não é hora da gente baixar a cabeça. Tem uma citação aqui que eu queria ler do Alexandre Bortolini, que eu achei maravilhosa. O que aconteceu ontem foi uma eleição presidencial. Ninguém recebeu carta branca para ser homofóbico, misógino ou racista. A Constituição continua valendo e nela somos todos iguais. Violência e discriminação continuam sendo crime. E a única coisa que está definitivamente proibida é abaixar a cabeça. Então, galera... Agora é a hora de ficarmos vigilantes. Ninguém solta a mão de ninguém. E é isso aí. O importante é a gente denunciar todo e qualquer sinal, o menor sinal de fascismo tem que ser denunciado.
0: E da mesma forma, se você é professor, tudo isso que a Luísa falou com relação a Fernet também vale. E da mesma forma, além disso busque apoio jurídico do seu sindicato, que tem a obrigação de te fornecer, você não precisa estar filiado ao seu sindicato para buscar apoio jurídico das, su das suas associações profissionais, representativas, é, cerque se de pessoas que pensam como você, que necessitam de apoio como você, porque juntos ninguém mexe com a gente, é, no mais, é, é isso mesmo A gente
1: só vai conseguir cuidar do país Quando a gente conseguir cuidar Primeiro uns dos outros, gente então
0: Isso aí, galera No mais, é só isso aí Pessoal, é, se quiser falar com a gente é, Trocar uma ideia Mandar alguma sugestão pro programa Pro trabalho que a gente tem, tem, fazer, é, tem feito Vai lá Facebook, professores contra escola sem partido Twitter, Instagram, profs contra o ESP nosso blog, a gente está postando bastante, bastante coisa interessante, textos que a gente vem produzindo no nosso blog. É professores contos com a ponto partido.wordpress.com.
1: Temos o Instagram e Twitter.
0: Exatamente. Uh, a, a, a gente está tentando reviver o canal do YouTube, né? A gente começo hoje mesmo. Eu já postei um vídeo. Eu vou tentar começar a postar semanalmente, toda segunda-feira. Então, se quiser dar uma olhada nos vídeos que a gente tem produzindo, vai lá. Professor Descontro de Escola Sem Partido no YouTube, que também a gente está começando a ocupar o máximo de espaços online que a gente pode. O nosso podcast é uma parceria com o Movimento Educação Democrática, que você também acha no Facebook e no Instagram. E com o Sobre História Podcast, nossos programas que você pode achar no feed do Sobre História... É, sobre História Podcast e nos agregadores da sua preferência, Castbox, iTunes, a gente tá lá, deixa uma avaliação bacana de cinco estrelas da amizade, cinco <risos> estrelas do amor.
1: A gente tá igual o Uber, deixa cinco estrelas aí pra gente.
0: Fortalece e afirma. E no mais, é isso aí, galera. Sempre juntos, nunca separados. Não N passarão. Não passarão, não deixe os bastardos te esmagarem. É isso aí galera, beijos, abraços, bom programa pra vocês, até a próxima.
2: então, Fernando Pena, professor aqui da faculdade, coordenador, muitos coordenadores, faço parte do movimento Educação Democrática. É, como eu já falei, o nosso desafio aqui então foi pensar uma maneira de não é, desanimar, pensar como botar essa luta para frente. Então, eu normalmente tenho falado muito sobre os impactos do discurso reacionário no campo educacional, especialmente os impactos negativos, mas eu me inspirei um pouco aqui nos livros que estão sendo organizados pelo professor Gaudêncio, né? E eu achei que essas duas capas têm uma identidade visual que apontam um pouco para o que a gente está querendo, que é a ideia, o primeiro livro, é de Escola Sem Partidos, finge que ameaça a educação e a sociedade brasileira. Então tinha uma pessoa aqui, uma professora amordaçada, e agora nós lançamos um segundo, que é a Educação Democrática, Antídoto da Escola Sem Partido, que é uma pessoa retirando a mordaça. Então eu vou tentar aqui agora, quando... Sempre que eu falo, eu vou pensar esses discurso reacionário e eu tenho citado como referência o trabalho do professor Luiz Antônio Cunha, orientador do meu doutorado, que tem um livro chamado Projeto Reacionário de Educação. Quando ele fala em reacionário, ele, ele dá uma definição um pouco mais complexa eu estou aqui entendendo o reacionário como o que reage a alguns temas nos quais nós tivemos avanços nos anos recentes. Então, ao invés de falar sobre os ataques, eu decidi pegar quais são esses elementos que estão sendo é, atacados. Então, um deles, a gente tem um ataque à questão dos direitos humanos. É, então, direitos humanos virou coisa de bandido e coisas afins. É importante dizer que nós tivemos, nas últimas décadas, então, a publicação de diretrizes curriculares nacionais para educação em direitos humanos. Então, não é surpresa que, por exemplo, um movimento como Escola Sem Partido tente questionar a existência do critério de correção da redação do Enem, que zerava as redações que é, desrespeitassem os direitos humanos. Esse, é, essa perseguição começa em 2016, na virada de 2015 para 2016, quando o tema da redação do Enem foi a persistência da violência contra a mulher, e é, ano passado eles conseguiram suspender como eliminar esse critério de correção. Então, os direitos humanos são um campo de ataque, mas é importante dizer que ele está sendo atacado porque nós tivemos avanços, como essas diretrizes.
1: Um outro campo
2: onde os ataques são bem significativos é a discussão sobre relações étnico-raciais, a questão sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena. Então eles vão dizer que nós temos doutrinação religiosa de Candomblé em Umbanda, por exemplo, nas salas de aula e nos livros didáticos, algo que está absolutamente longe da realidade. Mas é importante destacar, então, que nós tivemos a Lei 10.619, em 2003, e a Lei 11.645, em 2008. Não estou dizendo que a gente tenha chegado num patamar ideal, que essas leis estivessem sendo aplicadas a contento, mas, sem dúvida, gerou um movimento positivo de produção de conteúdo, material didático e preocupação com essas temáticas. Então, o discurso racionário reage à questão dos direitos humanos, às discussões sobre relações étnico-raciais, cultura e história afro-brasileira e indígena, e mais o ataque principal, que nós vimos aí explorado nessas eleições de forma bastante extensa, é a discussão sobre a questão de gênero e sexualidade. Então, nós tivemos a produção de um material didático, paradidático, chamado Escola, sem homofobia. O símbolo dele era esse aqui. Então, esse material acabou se tornando o famigerado kit gay. O que é, todos já sabem, agora é uma mentira. O próprio Tribunal Superior Eleitoral é, pediu que se tirassem os vídeos que falavam sobre essa mentira... O que nós tivemos era um material de combate à homofobia, escola sem homofobia, e que não mobilizava tudo aquilo que foi mostrado. É, nós tivemos um dos candidatos é, levando um livro e dizendo que aquilo ali foi criado no seminário LGBT infantil, um seminário que nunca existiu, e um livro que nunca foi distribuído pelo MEC. Mas é importante dizer, então, que esse avanço na discussão da questão de gênero e sexualidade, na produção de materiais didáticos e paradidáticos, é um dos focos desse ataque. Então, é importante lembrar, nesse contexto, que esses campos estão sendo atacados porque nós tivemos avanços. Uma outra temática que eu tenho defendido nas minhas falas, e aqui a gente tem um papel importantíssimo da UF, semana passada eu estive em Rondônia, e todo mundo em Rondônia estava falando sobre o que estava acontecendo na UF, então... Eu tenho defendido a tese, que pode parecer bastante óbvia, mas atualmente ela se faz necessária de ser reafirmada, que a educação democrática ela é necessariamente antifascista. E é isso que eu quero falar um pouquinho mais, de uma maneira mais intensa com vocês. Mas como eu prometi que ia buscar só coisas produzidas pelo nosso campo, não tem como não falar, então, sobre a bandeira do direito da UF, então, direito UF antifascista, nós tivemos uma ordem judicial completamente arbitrária para que se tirasse a bandeira, foi retirada, colocada de novo, e uma ameaça de prisão ao diretor do curso da faculdade de Direito, que se ele não tirasse até meia-noite, ele seria preso. Não preciso dizer que ela foi, ela foi inicialmente retirada, voltou, mas nós tivemos uma explosão de bandeiras similares, então, essa aqui é a nossa, está pendurada aqui na frente. Educadores na luta antifascismo. Nós tivemos no História UF, então História UF é antifascismo. Serviço Social contra o Fascismo. É, Instituto de Matemática e Estatística Antifascista. Letras Antifascista. Educação Física. Geografia. Economia. É, arquitetura, e na verdade eu nem peguei todos os casos, tem muito mais. E esse eu acho que dá uma, dá uma ideia para a gente, um caminho possível dessa resistência, que é quando nós sofremos um ataque sem fundamento, é importante fortalecimento até compartilhando isso que está sendo atacado. Então, a, a, o caso das bandeiras, para mim, é um exemplo nesse sentido. Então, como eu disse, eu quero tentar entender com vocês rapidinho, pedir para o me avisar quando é 20 minutos, é como é que a questão, da, como é que eu posso entender isso que eu estou chamando de uma lógica totalitária e como esse discurso reacionário, ele mobiliza essa lógica para construir o social? Então o tema, volta lá, o tema da redação do ENEM 2015 foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Qual foi a resposta da Associação Escola Sem Partido a essa temática? Então exatamente nesse ano a Associação Escola Sem Partido é, produziu uma ação que seria reproduzida em todos os estados do Brasil. Nossa, está enchendo mais do que o é, Questionando a constitucionalidade do critério de correção da redação do Enem, é, que exigiu respeito aos direitos humanos, qual era a argumentação que, qual foi a argumentação que eles mobilizaram? Que professores e estudantes em sala de aula não têm a formação jurídica necessária para falar de direitos humanos. Então, esse critério de correção nada mais seria do que um filtro ideológico de entrada na universidade. Algo que em 2015, 2016, quando eu anunciei isso em falas, as pessoas gargalhavam, ah, isso nunca vai é, nunca vai acontecer. E na semana passada nós tivemos isso se concretizando. É, eu queria só construir com vocês qual a importância de pensar os direitos humanos de maneira política. Em muitas formações sociais, isso aqui eu usei para simbolizar um discurso, uma formação social nós temos a tentativa de fixar o sentido do que é ser homem, do que é ser mulher, e a relação entre esses termos. Então, por exemplo, a relação entre homem e mulher, muitas vezes nós temos uma relação de subordinação. O que é uma relação de subordinação? Uma relação no qual alguém está sob controle, sob ordens de outra pessoa, mas isso é percebido de forma naturalizada. Então, isso seria uma relação de subordinação. Isso está no campo que referencial com o qual eu trabalho, chama de social, essas relações sedimentadas e naturalizadas. O que faz o discurso de direitos humanos? Esse imaginário igualitário. A ideia de igualdade, então, ela vai fazer com que, quando você tem uma jovem, uma, uma adolescente, uma menina, entrando em contato com o, discurso, com o discurso de direitos humanos, o imaginário igualitário, isso possibilita... Eu. Tá? Tudo bem, entra aí, entrem e se organizem. Tá. Pessoal, pode entrar, tem espaço tem ali do aqui, lado gente. ainda, tem lugar aqui. Tem lugar pra cá. Tem lugar pra cá, tem lugar
1: É bom que nem para tá chegar mais.
2: Acho que. Pessoal, entre aí, se acomodem pra gente continuar. Para então, aí. Então, pessoal, vamos lá. É... Vamos tentar voltar aqui e a gente retorna. Tem lugar aqui, ó,
3: gente. Ali, ó. Tem dois lugares aqui também. Pronto. Tem um ali. Tem dois aqui, um aqui. Tem
2: dois aqui, um aqui. Bom, vamos lá. Então, o que eu estava falando é que esse imaginário igualitário ele permite que alguém desnaturalize uma relação de subordinação e a perceba como uma relação de opressão, ou seja, como uma relação no qual alguém está sob o controle de outro, sob os desejos de outro, mas isso é percebido como ilegítimo, porque não respeita esse imaginário, a ideia de que todos nós temos direitos. Então, esse seria o campo que eu, essa teoria chama de político. Eu não vou focar agora em definição, mas eu queria usar é, a própria é, produção da crítica a essas ideias para entender isso com vocês. Vou pular isso aqui, eu volto depois. Eu queria usar as chars da Laerte para entender é, como é que se concretiza ninguém melhor do que ela para ajudar a gente a pensar sobre. Então, esse discurso, especialmente o discurso que mobiliza o ataque à discussão de gênero, mobiliza o termo ideologia de gênero como uma ferramenta de manipulação política desse pânico moral, algo que nós vimos sendo utilizado de forma extensiva ao longo desse primeiro e segundo turno, e já antes disso, tentam colocar como se houvesse só uma possível... Então, a ideologia de gênero seria uma ideologia anti-família. Então, como se só existisse uma família. Então, essa charge aqui da Laerte captura isso de forma perfeita, né? Tem um molde da família, essa família seria a família neutra, a família tradicional um homem, uma mulher, um filho e uma filha, e aí essas pessoas aqui em cinza tentam derrubar um caldeirão com uma pluralidade de cores dentro desse molde. Isso aqui vai ajudar a gente a entender o que eu estou chamando de lógica totalitária. A lógica totalitária é, dentro desse campo da Revolução Democrática, dessa expansão do imaginário igualitário que começa com a Revolução Francesa, é uma tentativa de refundar a sociedade entendendo... Se existe um único fundamento, que existe um único povo brasileiro, o cidadão de bem, e os outros são os vermelhos que têm que ser expulsos. Isso é o que nós chamamos de lógica totalitária, a tentativa de negar o pluralismo característico de uma democracia. E essa charge representa isso perfeitamente. Vou continuar aqui com a Laerte, que, tá, é, que dá uma chave para a gente, ele coloca essa charge que é brilhante... Claro que existe ideologia de gênero, é tudo que foge ao gênero da minha ideologia. Então, uma, um menino de azul com uma bola de futebol e uma menina de rosa com uma boneca, isso é neutro, isso não é ideológico. Né? Então, isso é, é como deveria ser, como se as pessoas já nascessem assim. Uma outra charge também da Laerte é, temos que banir a ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? É que diz que as crianças são neutras, nem meninos nem meninas. Ora, todos sabemos que meninos são fortes, é, decididos, usam azul, já meninas são frágeis, sensíveis e usam rosa. E aí vem a fala ali por fora e fala: porque isso não é ideologia de gênero? Claro que não, é verdade sacrossanta. Então é mais uma maneira de fazer essa crítica, essa tentativa. Essa charge, essa, essa montagem que alguém fez, circulou nas redes sociais, ela é bem interessante para perceber isso. Um dos argumentos mobilizados por esse discurso reacionário é que a, a escola estaria usurpando a autoridade moral da família. Agora, que autoridade moral é essa? Essa, essa montagem que permite que a gente entenda isso de maneira clara. Então, está dito aqui, duas matérias do G1, né? Projeto de lei Escola Sem Partido avança na Câmara e proíbe disciplinas sobre gênero e orientação sexual. Discussões devem continuar até a votação. O objetivo é de deixar a educação sexual, moral e política a cargo da família e da escola, e não da escola. Uma outra matéria. Menina relata estupro após palestras sobre violência sexual e padrasto é preso. Suspeito foi preso em Pedro Afonso. Profissionais fizeram perguntas para adolescente após palestras em escola descobriram os abusos e fizeram a denúncia. Então, isso mostra como essa discussão na escola, ela é muito pertinente até para capacitar esses jovens, essas crianças, esses adolescentes a reconhecerem essas relações abusivas, sendo que, estatisticamente, elas acontecem majoritariamente dentro do espaço privado. É... Então já falei um pouco sobre isso, não quero me alongar muito, mas é importante então que nós esconderemos toda... eu não estou falando de um regime totalitário que não está instaurado no Brasil ainda, um regime totalitário eu estou falando de uma lógica totalitária que ajuda a organizar um discurso então quando alguém fala olhando para centenas de pessoas e diz que ele vai governar para os brasileiros de bem e que os vermelhos têm que se, se adequar ou serem banidos, que a Estado laico não existe que a gente é Estado cristão e que então as minorias têm que se adequar isso é um discurso que opera dentro dessa lógica totalitária então está aí a defesa de que toda educação democrática é necessariamente antifascista combate esse discurso de ódio que opera dentro de uma lógica totalitária eu queria fechar, já que a proposta que era falar sobre a luta pela educação democrática em contexto antidemocrático, falar de duas iniciativas bem importantes que já estão acontecendo e vão sair do papel nas próximas semanas uma. Além do coletivo Professores Contra Escola Sem Partido e do movimento Educação Democrática, que surgiram aqui na UF, englobam agora pessoas próximas, escolas, professores, é, alunos, nós tivemos a criação de uma frente nacional Escola Sem Mordaça. Não sei se todos acompanharam, acho que a Fundação se deu em 2016. Essa frente ela, ela se desmobilizou, ela foi desarticulada. Nós tentamos rearticular ela quando foi quase votado agora o projeto Escola Sem Partido antes do recesso parlamentar no meio do ano. E a boa notícia é que a gente está trabalhando na reestruturação dessa frente. Existem até propostas que a gente adote uma outra identidade, quem sabe educação democrática. Mas a frente vai voltar, eu estou confiante nisso. Ela vai ter um site onde professores vão poder se cadastrar os casos de violência, vão poder buscar material para se defender, poder buscar ajuda acessar o mapa com os projetos que estão tramitando pelo país inteiro. Então, a gente tem uma uma frente que eu espero que esteja organizada e forte já no início do ano que vem. Espero que se torne uma ferramenta importante nessa luta. E uma outra iniciativa muito bacana que a Amped está construindo é aconteceu em Porto Alegre, é, no meio do ano, uma, a Amped Sul, um encontro é, regional da Amped. Eu estive lá falando numa mesa e a Amped é, realizou uma atividade é, em parceria com o movimento de Educação Democrática, no encontro regional. E nessa reunião, alguém deu a sugestão de que surgissem, que a gente estimulasse o surgimento, assim como teve a disciplina do golpe de 2016 e os ataques à democracia, que a gente estimulasse em todo o país, em todos, especialmente faculdades de educação do Brasil, mas não só, faculdade de educação, outros cursos no ensino superior e também na educação básica, escolas, realizem atividades combatendo essa lógica de escola sem partido, reforma do ensino médio, base nacional comum curricular, que problematize essas políticas públicas e propostas. Então essa iniciativa vai sair do papel, a gente, eu estou trabalhando junto com a Amped, está tudo já pronto, a gente quer começar a divulgar isso para que muita gente possa aderir, essa campanha vai acontecer em 2019 e 1. A ideia é que todo mundo possa oferecer, eu e Sepúlveda já combinamos, a Faculdade de Educação vai ter uma disciplina optativa, sobre a educação democrática no início do ano que vem. Então, isso é só para colocar para vocês que a gente tem trabalhado em estratégias, já tem muita coisa bacana sendo desenhada e que eu acho que vai estar tá pronta, porque eu acho que a gente precisa pensar essas estratégias de fortalecimento dessas redes de sociabilidade docente nesse tempo que a gente tem, antes do ano que vem, a gente precisa entrar no que vem com tudo isso já articulado. Então, essas são algumas iniciativas importantes que eu acho que a gente já tem desenhadas e provavelmente vão ser divulgadas muito em breve. Então era isso, pessoal. Eu passo a palavra para o Sepúlveda e depois a gente abre para o debate.
3: Bom, boa noite, gente. Boa noite. Fico muito feliz de ver esse auditório lotado. A gente, quando pensou essa atividade, nem imaginava que ia ficar lotado desse jeito, então é uma felicidade muito grande. É... Queria começar dizendo que ontem a democracia perdeu, mas perdeu, perdemos, porque já ganhamos. É, e ganhamos como sociedade, nós então, estamos ganhando, já viemos ganhando há algum tempo. É, e não por vontade de um governo, de um partido político. Ganhou porque enquanto sociedade a gente se organizou e vem se organizando. É, nós ganhamos porque a gente lutou e, enquanto sociedade, conseguimos é, ganhos importantes com relação aos direitos sexuais e reprodutivos, com relação às ações afirmativas, em relação às lutas históricas de mulheres, comunidade LGBTQI. Ganhamos em relação a direitos trabalhistas, direitos civis, voto A gente vem ganhando. Então, a gente teve uma derrota... Uma derrota momentânea, mas é uma derrota que passa. O fascismo passa. Passa porque é fraco. Passa porque é frágil. Passa porque não tem discurso. Propõe o medo. Única e exclusivamente o medo. Argumento principal de toda e qualquer articulação conservadora. O discurso conservador prega o medo. O medo o tempo inteiro. E é justamente isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje, para a gente pensar juntos. Sem medo, vamos enfrentar o que vem pela frente. Sem medo. Importante. É... A gente está vivendo um momento que é mundial. A gente está passando por esse movimento aqui no Brasil, mas é um movimento mundial. A gente tem que estar atento a esse movimento mundial. É, é óbvio que as classes dominantes, as elites jamais permitiriam um conjunto de ganhos que a gente vem recebendo, vem ganhando, vem conquistando nos últimos tempos, no último século e principalmente nas últimas décadas. É... E o ultra, esse discurso conservador, o reacionário, como o Fernando usou lá em cima, né, que eu estou trabalhando com sinônimo hoje em dia, é... é uma retórica muito violenta. Ela é extremamente violenta. E os argumentos são sempre muito funcionais Todo argumento conservador ele é muito funcional. Ele fala e atira para todos os lados. Então, se a gente não tem um processo de construção reflexiva sobre a sociedade, é muito fácil ser seduzido pelo discurso conservador. Porque tem uma parte do discurso conservador que vai falar da defesa da família, com o Fernando falando em cima. Tá? Outra parte do discurso conservador vai ser extremamente liberal, falando de não intervenção do Estado. Outra parte do discurso conservador vai construir uma imagem de uma doutrinação ideológica. E aí, obviamente, sem a devida reflexão, o que acontece? As pessoas escutando parcialmente esses discursos se seduzem por esses discursos. É, por isso é fundamental e é extremamente importante essa temática que o Fernando trouxe para aqui hoje. A ideia da educação democrática. É, somente a partir de uma educação democrática portanto, enfrentando esse discurso de forma reflexiva e crítica é que a gente vai conseguir se posicionar frente a esse discurso conservador a essa lógica conservadora é... o que mais? né? eu queria tocar num outro assunto porque eu não posso não tocar nesse assunto porque é um assunto que tem mais me violentado de ontem para hoje né? o primeiro discurso o discurso de posse do então candidato eleito, ele pega, sentado, nessa artimanha de fazer uso da, do vídeo, né? não fala ao vivo, fala sempre pelas redes sociais, e do lado, a Bíblia, que é a primeira coisa que ele vai citar, a Bíblia. Nada contra a Bíblia, mas é inconstitucional. O presidente eleito não pode começar o seu primeiro discurso, a sua primeira fala, citando a Bíblia. E eu, olha que ele coloca a Bíblia e depois do lado tem a Constituição do lado. Primeiro a Bíblia e depois a Constituição. Portanto, ele coloca uma ordem de importância. E a Bíblia está nessa ordem de importância. E eu queria lembrar para vocês e falar que nós vivemos um esforço muito grande, né? É, eu, enquanto professor aqui na Faculdade de Educação, enquanto militante do Observatório da Laicidade da Educação, que venho lutando pela questão da laicidade há muitos anos, é, me senti afrontado com o discurso de ontem. Confesso que chorei, porque tá? foi extremamente violento. Há algum tempo atrás, nós estamos é, construindo, foi construído, inclusive, já, é, isso já existe desde 2005, que é a Declaração Universal da Laicidade no século XXI. Que é algo que foi um ganho imenso para a sociedade, foi feito a partir da comemoração do centenário da separação de Estado-Igreja na França, desde 1905, que a França tem separado Estado-Igreja. E, e eu queria pensar um pouco com vocês com relação a este debate, especificamente da laicidade, é, tendo em conta que o que, que fala esses artigos e alguns desses artigos, tá? Só pra gente pensar um pouquinho. Eu queria citar o um artigo primeiro da Declaração Universal da Laicidade ao século XXI. É, artigo 1 Todos os seres humanos têm direito ao respeito à sua liberdade de consciência e à sua prática individual e coletiva. Esse respeito implica a liberdade de se aderir ou não a uma religião ou a convicções filosóficas, incluindo o teísmo e o agnosticismo, O reconhecimento da autonomia da consciência individual, da liberdade pessoal dos seres humanos e sua livre escolha em matéria de religião e de convicção. Isso também implica o respeito pelo Estado, dentro dos limites de uma ordem pública democrática e do respeito aos direitos fundamentais, à autonomia das religiões e das convicções filosóficas. Artigo 2. Para que os Estados tenham condições de garantir um tratamento igualitário aos seres humanos e às diferentes religiões e crenças, dentro dos limites indicados, a ordem política deve ter a liberdade de elaborar normas coletivas sem que alguma religião ou crença domine o poder e as instituições públicas. Consequentemente, a autonomia do Estado implica a dissociação entre a lei civil e as normas religiosas ou filosóficas particulares. As religiões e os grupos de convicção devem participar livremente dos debates da sociedade civil. Os Estados não podem, de forma alguma, dominar essa sociedade e impor doutrinas ou comportamentos a priori. Artigo 3, só para dar finalizado. A igualdade não é somente formal, deve-se traduzir na prática política por meio de uma constante vigilância, para que não haja qualquer discriminação contra seres humanos no exercício de seus direitos, particularmente nos seus direitos de cidadão, independente deste pertencer ou não a uma religião ou a uma filosofia. Para que a liberdade de pertencer ou de não pertencer a uma religião exista. Poderão ser necessárias acumulações razoáveis entre as tradições nacionais surgidas de grupos majoritários ou dos grupos minoritários. Bom, esses três primeiros artigos, eh, eu queria associar a, ao artigo 19 da nossa Constituição Federal, que é o artigo que nos coloca como o Estado laico, né? porque a palavra laica não aparece na Constituição, simplesmente o artigo 19 é que define a laicidade, e aí eu leio para vocês um pouco do artigo 19, é vedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. É vedado. um Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança. Ressalvado, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Aí o público 3. É vedado, então, à União, ao Estado, o Distrito Federal e Município, criar distinções entre brasileiros... Ou preferências entre si. Aí quero chamar a atenção pelo que eu, tenho, pelo que eu li até agora e pelo esse artigo da Constituição. A nossa laicidade vem sendo ferida há tanto tempo, há tanto tempo, que a gente vem deixando. E não vem deixando sem um aviso, não, porque a gente vem avisando. Não é de hoje que eu faço palestra com relação à laicidade. Não é de hoje. Recentemente tive numa mesa em que o tema laicidade estava no meio dessa do debate e eu falei para a plateia que estava lá, vocês vão ver, no final Ninguém vai perguntar nada para mim, porque secundariza a discussão da laicidade. E olha o que a gente teve ontem. Né? O que, é que nós tivemos ontem? Tivemos ontem um novo presidente colocando a Bíblia à frente da Constituição. Foi isso que a gente teve ontem. Ou a gente se organiza para pensar nisso com seriedade, ou a gente vai estar sempre fugindo do grande problema. O grande problema é a grande questão. É... Chama atenção também para uma outra passagem da, 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 da Declaração Universal da Laicidade, que é o artigo 6º, que diz o seguinte, a laicidade, assim concebida, constitui elemento chave da vida democrática, impregna inevitavelmente o político e o jurídico, acompanhando assim os avanços da democracia, o reconhecimento dos direitos fundamentais e a aceitação social e política do pluralismo. Portanto, é a laicidade... É a que nos dá base, nos dá estrutura para poder argumentar contra qualquer discurso de natureza religiosa ou de qualquer natureza metafísica que apareça. É, nós construímos a nossa sociedade, principalmente nos últimos dois séculos, lutando muito, bastante, pelos direitos. Direitos esses que só foram conquistados porque a gente conseguiu afastar a igreja do Estado. Não há nenhum problema meu, pessoal, com nenhuma religião. Pelo contrário, a laicidade defende as religiões, garante que diferentes manifestações religiosas aconteçam e não permita que o um presidente faça menção a uma única religião. Não permite. Não permite. É. O Estado laico não pode embaraçar se com nenhuma outra... com nenhuma religião. Independente de qual seja a matriz que seja mais hegemônica no Brasil, o mais forte no Brasil. E chego, então, à grande questão que eu acho que eu, a gente precisa falar e né, tocar, que é a questão da educação nesse contexto. Né? A gente deixou passar, deixamos passar o ensino religioso nas escolas públicas, ah, tudo bem, qual é o mal? Né? Deixamos passar. Deixamos passar, é, no, entrar nos, nos espaços públicos e ver um crucifixo. Deixamos passar, tudo bem, beleza. Como deixando passar as coisas, afinal de contas, majoritariamente a população é cristã e tal. Óbvio, é sim, mas a minha preocupação não é a, a maioria da população ser cristã. A minha preocupação é com aquelas religiões que não tem esse tipo de representatividade, que não se organiza. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem um modelo de ensino religioso chamado confessional que é um absurdo, é um absurdo, é um crime. Por que, que é o um crime? Porque te, coloca, direciona o ensino religioso para uma religião. Você declara qual é essa religião e o Estado tem que arrumar um professor dessa religião. Vai arrumar a religião, professor, para todas as religiões? Não vai, não tem como arrumar. Então a gente está perdendo, a gente veio perdendo. E o discurso então da laicidade, que era é um discurso secundarizado, ele precisa agora, e acho que mais do que nunca, a gente precisa reforçar a importância desse discurso da laicidade. Eu peço perdão por esse meu tom enfático, porque há anos eu falo isso. Tá? Não é a primeira vez que eu falo, Fernando já deve ter ouvido falar isso várias vezes. E hoje, hoje, a gente viu o que aconteceu ontem. Quem estava assistindo a televisão ontem viu o Estado laico ser rasgado. O que tem lá? Artigo 19, joga fora. Pode jogar fora. Ou a gente enfrenta isso, ou a gente vai ficar, mais uma vez, encarando as dificuldades. E por isso... Volto então a minha questão, né? Como é que a educação pode agir nisso? De que maneira a gente pode fazer? Pensar uma educação democrática, uma educação que, de alguma forma, atenda a democracia e entenda a laicidade como elemento fundamental. Primeiro, respeito a todas as religiões. Não pode um chefe de Estado de rezar ao vivo. Não pode. Não pode. Segundo, a gente não pode, na escola, de jeito nenhum, entender que esse espaço é um espaço de alguma religião. É um espaço de todos. Portanto, de toda manifestação religiosa. Não dá para chegar mais na escola hoje e a gente aceitar que o diretor vai rezar o pai nosso, descobrir essa aula, que o aluno vai ficar mais calmo. Não dá. Não dá. Eu acho que a lição chegou. Tá? Chegou a lição. Ou a gente toca o dedo nessa ferida e lutamos contra, e a gente tem condições de fazer, né? mais uma vez, o que está endossando toda essa construção retórica de hoje é esse discurso proto-fascista maluco que está aí. E, como eu disse, o discurso fascista é frágil. Qualquer cuidado, qualquer discussão cuidadosa, você desconstrói o fascismo, sem muita dificuldade. Porque eles mesmos, os fascistas, não conhecem a sua própria publicação teórica. Não conhecem. Ninguém leu um conservador na vida deles. Você acha que tem alguém leu um conservador aí? Autor conservador? Alguém leu Edmund Burke? Alguém leu? Duvido. É, talvez até cite, mas duvido que tenha lido. É, eu acho que é o seguinte. E aí eu vou tentar terminar pra gente poder falar. Falei demais, é... É... Eu acho o seguinte, gente, quando eu preparei aqui uma, uma coisa aqui que eu acabei não seguindo, é nunca eu sinto... mas tem uma coisa muito positiva que aconteceu, e eu preciso tirar o positivo dessa coisa toda, né? Já dei a minha bronca, então vou passar pro lado mais pro positivo, né? É... Existe sim uma coisa muito positiva que aconteceu nesses últimos dias, nesses últimos meses. Eu estou chamando de positivo, apesar de ser tudo: é que os nossos adversários tiraram a máscara. Agora a gente visualiza eles. A gente vê o nosso vizinho, como aconteceu ontem, né, que deu tiro para cima e falou que ia matar comunista. A gente viu, a gente consegue ver. É. E eu acho o seguinte, eu, mais do que nunca, é, como educador, e aí eu vou parafrasear o, o então considerado comunista mor do Brasil, Roger Waters, né? Que, né? Tentaram proibir o show dele, que é uma coisa sensacional, né? O maior comunista brasileiro. E o show do, do, show do Roger Waters aqui no Brasil... É uma referência a uma música do Dark Side of the Moon, chamado Us and Them. Né? Nós e eles. E aí, a gente vem escutando algum tempo atrás, vem escutando algum tempo atrás, de algum tempo que a gente tem que pacificar o Brasil, tem que unir o Brasil, que eu, eu sinto muitíssimo. Muitíssimo. Felizmente, infelizmente, acho que felizmente agora a gente sabe que somos nós contra eles. Somos nós contra eles, porque eu acredito na democracia. Então, é, onde tiver machismo, eu vou estar lá contra. Onde tiver racismo, eu vou estar lá contra o racismo. Onde tiver LGBT, FI, K, fobia, <risos> eu estarei lá contra. Onde estiver o neoliberalismo, todas as, as perdas trabalhistas, eu vou estar lutando contra. Eu acho que isso é um pouco do nosso papel quanto educador agora. Né? Ficarmos claros que nós precisamos enfrentar de frente, não, não podemos aceitar, não podemos ter medo, porque medo é uma prática fascista. Tá? Não podemos ter medo. O mais importante, né, que aí eu termino mesmo, é, a gente precisa enfrentar o grande problema que está por trás do discurso conservador que é a manutenção da desigualdade social. Eles escondem a discussão da desigualdade social, falam que é para defender a família, mas não é. É para naturalizar as desigualdades. É para que todo mundo entenda o seu lugar na sociedade pré-determinada com uma construção extremamente violenta, que não respeita o ser humano. Então, mais do que nunca, eu acho que o nosso papel enquanto educador é enfrentar essa desigualdade social. E eu quero é, classificar essa desigualdade social dentro daquilo que eu acho que é mais importante que não pode ser é, desconsiderado jamais, que é a luta de classes. É na luta de classes, é na luta de classes que a gente vai colocar para fora toda essa desigualdade, demonstrar a desigualdade, mostrar que é assim que funciona. E eu não estou falando luta de classes somente no campo da economia, né? com a discussão que se reduziu recentemente, eu estou falando da disputa no campo da cultura. Né? Temos que lutar ali, né? no discurso produzido por esses conservadores que naturalizaram que nós somos desiguais, porque diferente nós somos mesmo, mas desiguais não. Então a gente precisa realmente lutar. E essa é a luta que eu pretendo e acredito que nós aqui conjuntamente, se vocês estão aqui porque de uma certa forma concordam com isso, que é possível nós, enquanto educadores, ainda fazermos frente a esse discurso, e talvez agora com mais força, porque agora a gente está conseguindo ver quem são essas pessoas, quem são eles. É... Bom, é, encerrando mesmo, né? Bem encerrando, e o Roger Waters, mais uma vez, voltando aqui à minha cabeça, né? É... Enfim, tudo que está aí é só mais um tijolinho no nosso muro, tá? Um tijolinho. E se a gente pegar uma marretinha bem fortinha, dar uma cacetada, esse muro quero Então, né? A gente precisa acreditar. Beleza, gente? Obrigado. Boa noite.